0: 《企业论》作者凡伯伦，《企业论》是从机械产业和盈利企业原则两方面剖析资本主义体制的经济学上的非正统派的著作。凡伯伦关于资本主义是产业和企业、生产和利润的双重结构的主张，同桑巴特。和马克思的理论一样，是严肃的、激进的体制论方法的表现。题解：凡伯伦生于美国威斯康星州的一个移民家庭，生于一八五七年，卒于一九二九一九二九年。他的一生。境遇不佳，是一位命运坎坷的社会批评家、社会学家、经济学家，然而却享有制度学派创始人的声誉。制度学派是在德国历史学派的影响下，论述资本主义制度的矛盾的美国的一个反正统学派。1919年由汉姆顿命名。凡勃伦的主要著作有： 1899年的《有闲阶级论》， 1 9 2 0年的《特权阶级论》， 1 9 2 1年的《工程师和价格制度》， 1 9 1 4年的《工艺的本能》， 1 9 2 3年《不在所有权和最近的商业企业》，以及1904年的《企业论》。该书是他任芝加哥大学副教授时所著，是他在经济学上的主要著作。传书论述了当时的资本主义，可以说是凡伯伦的《资本论》。第一章为序论，在此之后，相继以机械操作、盈利企业、盈利的原则、信贷用途、当代企业资本、当代福利理论、法律和政治方面的盈利原则。机械的文化意义等八章展开论述，以第十章“盈利企业的必然衰退”结束。全书的主题在于揭示，随着产业体制和盈利企业的两重性以及后者优越于前者这一资本主义的矛盾本质的发展，将造成制度危机。同时指出，想用帝国主义手段克服这种危机。必将造成盈利企业的衰退。换言之，就是站在了保守的改良主义立场，欢迎好战的君主制，排斥社会主义，为盈利企业唱挽歌。在分析中，凡勃伦全面论及了广告、企业合同、周期变化、无形资产，也就是商誉，乃至大众心理、文化模式等现代社会的重要现象。这种综合性以及产业和企业的矛盾这一基本的理论，共同构成了他的资本主义论的独特性。但凡伯伦依据德国历史学派的发展阶段的概念，认为现代是信用经济的时代，批判自私密古典学派以来的今天的经济学主流学派的货币经济是错误的时代，在这一基础上的。《股份资本论》或许是他的压卷之作，在这里，他论及诸如通过所有权与经营权的分离来摆脱所有者对企业的支配，由那些出于自身利益、注意力完全集中于如何扩大非物质性资产价值的企业家和金融机构来实施对产业的物质过程的支配的内容。从而提出了一些在今天仍然十分重要的命题。本书却可以称为新制度学派，例如加尔布雷斯的《新产业国家的基础》。概要：自南北战争到19世纪末，美国资本主义得到了巨大的发展。但也同时出现了工人运动和农民运动，但凡伯伦在另一部著作《有闲阶级论》中揭露了同劳动者相对立的有闲阶级的爱慕金钱的虚荣本质。趁其于是，他在本书中又进一步展开了对资本主义的议论。本书是在美国进入垄断和帝国主义时代的第一部真正的资本论。但这种由洛克菲勒创立的芝加哥大学副教授撰写的一端邪说，除在一部分社会主义那里之外，并没有得到积极的反应。产业和企业，资本主义制度有两个侧面：产业和企业。产业以生产的运作和调整，有用性的获得及提高同胞的生活水平为目的。企业者以追求金钱、利润、扩大所有权为目的。经济理论应当立足于产业和企业这两个范畴的区别上。在资本主义以前及其初期，在手工业和制造业部门，企业经营者同时又是产业设备的所有者，他们追求企业目标和产业目标两个方面。生产效率是企业成功的主要源泉。产业准则同企业的准则是相协调的。资本主义的发展虽然使产业和企业同时现代化，但在机器大工业建立的同时，却造成了与生产效率不发生关联、仅增大企业经营所带来的盈利与损失的机会。于是，产业与企业开始相互背离，尤其是在现代，企业主主要关心的问题不仅仅是生产效率和。有用性等，更重要的是如何周密的将投资从赚钱少的行业转向赚钱多的行业，着眼点转向了靠灵活的投资活动和与其他企业联合的发展战略。凡伯伦指出，此时产业已经为企业所统治，而不是相反，企业处于统治地位，产业处于从属地位。顺便提一下，马歇尔的自由转让。和挪用资本、劳动等生产要素的替代法则，无非是这种现代状况的反映。指出产业与企业相互背离的现象，并进而明确这两者间的统治与从属的矛盾结构，这正是接近当代资本主义的最好方法：机械操作和盈利企业。如从产业的角度来看，现代是机械操作的时代，机械操作支配、领导产业和生活。所谓机械操作，并不只是专指工厂内的机器和机械设施的作用，它还包括工厂里边的工程师、科学家、专家们的工作，原材料所具有的各种属性的利用，建立在系统知识基础之上的合理的生产程序，并且通过所谓分工和产业关联。与工厂、生产部门等相互依存，所以可以把一个国家的全部产业活动看作是互相连接着的，由无数细小操作所组成的一个大的机械操作的过程。在这个产业的过程中，不可避免的会具有如下一般性的特征：第一，全部工程、工厂和生产部门，只要是通过系统性操作。而相互接触就必然不断地持续进行间隙的调整，如果不能够满足这种必要条件，产业过程就会紊乱，其机能和效率也会降低。所以，为实现产业体制的均衡化，注意进行间歇调整的工作，对于产业整体的福利来说，比任何细节操作都更具有重要的意义。产业整体的发展程序越高，对这种间歇调整的要求就必然产生越广泛和越紧迫。第二，在有关生产过程中的时间和顺序、各种力量的引进和排除、原料及其设备的物理特性等方面，都要求精密和准确。这种要求自然导致工具材质的标准化。标准化运动又进一步地波及成品。服务、消费、生活方式，凡勃伦指出啊，对文明国度的大众来说，各个消费者的个人嗜好必然同产业的整个机械操作对消费品所要求的统一等级相适应。地方色彩在现代生活中的逐渐淡薄，他又同时指出，娱乐和修养，日常生活中的愉悦的大部分也多少被纳入到疑虑的过程中。但是从企业的观点来看，现代是盈利企业的时代，在产业中确实也有像主妇的工作或者农场及某种手工业的工作那样的非盈利性企业性的工作，但产业的各种生产力要素的多半都是依靠赚取利润的投资准则来运营的，并且如上所述，企业与产业的关联是一种统治与从属的关系，产业是为企业而存在并进行运营的，而不是相反。然而，企业的发展规律是以产业的发展规律为前提的，因此绝不能够忽视产业规律。但后者却时常遭到排斥和践踏。盈利企业时代的最大的问题是下述一些有关产业体制均衡的情况：大企业主不一定未把体制均衡进行的间歇调整这一机械操作的要求作为自己的战略目标。他们的战略目标，勿宁说是扰乱和改变产业体制。凡勃伦认为啊，特别是以产业体制的间歇、间隙关系的战略管理为己任的金钱专家阶层出来以后，这种倾向更加的显著。尽管成为产业领袖之后，不能够否定他们会具有自体制均衡这一远大的战略目标，但在事实上，他们通常不忠实于机械的发展逻辑，例如。企业联合与产业重组会增进生产中的经济产业的效率，或者从产业体制的间隙中排除金钱因素等一切机械操作的进步，都与社会利益一致。但是，对掌握企业联合的决定权的企业主来说，其最终的目标则是扩大所有权，而不是实现对产业有利的策略。所以，从十九世纪末以后，美国的铁路、钢铁企业的联合来看，往往与机械过程的发展状况无关，而经常是作为企业竞争之间长期交涉和解决措施的延续。因此，要付出使产业设备投资混乱、重复。出现方向相反的增长等高昂代价，给整个产业体制造成损失，使企业目标压制扭曲产业目标的另一个重要的问题是广告。广告只是为消费者提供满足欲望途径方面的信息，就是对社会的一种服务。可是现在大部分的广告却是竞争对手间的经营方面的相互的妨碍，而作为广告的直接为社会服务的作用已微乎其微。凡博伦指出啊，包括巨额广告费在内的当代企业体制下的商品生产的费用，都是为实现销售可能性而花费掉的费用，而不是为提供人们所需要的物品的有用性而花掉的费用。文化的危机及其未来。以上谈到的都是凡伯伦企业理论的核心。企业论接着就进一步就现代的产业资本论述了股份公司的问题。在股份公司这一现代的企业形式中，一、资本的基础已从生产设备等物质性转移向商誉等非物质性财产；第二，生产设备等的所有者与实际的经营和管理分离；第三，并且由于追求利用。现代收益率同预期收益率之差的投证券投资经营者的利害不仅同社会的整体利益，甚至同基本公司的长远利益也是相对立的。这样，股份公司的发展目标就脱离了产业的发展目标而独立，并成为取得支配地位的组织形式。产业和企业的矛盾此时已达到了顶点。凡勃伦的股份公司理论在最后说，产业的产品操作将屈从于那些只考虑如何扩大与其利害相关的非物质性资产价值的人们的支配。但是，凡勃伦认为啊，机械操作和盈利企业与政治和宗教一样，也是一种文化的因素。在本书的最后两章，他以“机械操作的文化意义”“企业盈利的盈利企业的必然趋必然衰退”为题，论及了这两个问题。从事经营企业的财务性工作的企业家阶层，从与从事生产机械性工作的产业阶层之间，在日常的生活内容、生活习惯、思考习惯、推理方法、看问题的方面等，都全部相同。企业家阶层考虑的问题的最终标准是财产的自然权利，因为这是一种因循守旧的制度上的事实。所以在他们的精神世界中，态度必然是保守的。产业阶层则与此不同，他们的思维的根本准则是机械操作的规律，是非人性的物质因果关系。既然不是习惯的依照先例建立起来的准则，他们的态度精神当然是非保守的。在这两种不同质的对立的文化中，前者与宗教的政治同为源于十七、十八世纪的旧文化。后者则完全是现代的文化，并以程度不同的渗透到当代的所有阶级和阶层中，尤其是当代工人，非常缺乏资产权的观念。作为企业文化核心的财产自然权的思想很淡薄。再者，作为机械制造业的半生物的工会运动，虽然会带有一定的局限和妥协，但它否定了这种传统的自然权学说。如果发展到被认为是工会精神的合乎逻辑的结局的社会主义或者无政府主义，那就是不仅是限制财产权，而是要求废止它。他们将要求建立基于产业规律的新的经济组织。具有讽刺意味的是，连反对这些偶像破坏论的保守的社会改良主义者，也站在了产业文化的唯物论立场，而不是企业文化的因循守旧立场上。这样，产业的文化逐渐成为现代文化的发展基调，而企业文化对这种文化倾向的抵抗，则随着时间的推移逐渐衰弱。企业文化在这场文化斗争中的失败，也是盈利企业所支配的资本主义制度的危机、文化和体制的危机。如何才能克服呢？凡伯伦提出的解决办法是：一，通过学校、报纸、杂志等属于。教育体系的企业进行保守主义、优良的风俗传统、爱国心、节约精神等方面的宣传。第二，按企业家的意志推行爱国主义、好战和进攻性的国家政策，也就是帝国主义。但后者却被认为是最强大和最佳的手段。具有讽刺意味的是，帝国主义虽未消除产业文化对现有秩序的分解作用，是带来了希望。但另一方面又促进了保守主义，助长了复古的风尚，使旧专，使旧的传统体制的精神武器和浪漫主义哲学重新复活。为克服盈利企业体制的危机而推行的帝国主义，将把现代作为和以前时代有区别的盈利企业自身的衰退为其逻辑性的归结。凡伯伦以下列对未来的。警示结束了本书，企业王朝政治帝国主义与唯物主义精神社会主义这两者中的一方最终将强大起来。这虽是近乎简单的推测，但可以认为不远的将来必属于这两者之一。也可以说，盈利企业的全面统治必然是一种过渡性的统治。两种背道而驰的文化倾向，无论哪一个占上风。结果，盈利企业都是注定失败的命运，因为盈利企业同这两者的发达都是不相容的。